0: Hallo und herzlich willkommen beim Das Endometriose Projekt. Schön, dass du wieder da bist. In der heutigen Folge hörst du den zweiten Teil des Interviews mit Julia Tulipan, wo wir uns ganz dem Thema antientzündliche Ernährung widmen. Im zweiten Teil sprechen wir konkret über die richtigen Fette, Antinährstoffe, was das mit dem Darm anstellen kann und was so die ersten konkreten Schritte für dich sein können, wenn du dich mal an der antientzündlichen Ernährung versuchen möchtest. Viel Spaß! Gibt es neben Zucker noch andere Nahrungsbestandteile, die äh, Entzündungen fördern können oder verursachen?
1: Es gibt ähm, noch andere Nahrungsbestandteile, die da und die Entzündungen fördern können, vor allem dann auch, wieder sozusagen je, je mehr das System gefordert wird und ist und je länger, umso weniger gut kann es einfach mit Stressoren umgehen generell. Ja. Und wir haben vielleicht so als, als die großen Punkte wären einmal sicherlich die Fette, also die Fettsäuren, mhm. wo wir jetzt die, die Omega-3-Fettsäuren und die Omega-6-Fettsäuren haben, vielleicht... Wie ein, ein bisschen Daumenregel, obwohl es gibt immer Ausnahmen, aber dass man sich so ein bisschen leichter vorstellen kann. Einfach Omega-3 ist in erster Linie in zum Beispiel Kalt, äh, Kaltwasserfischen, in ähm, grasgefütterten Weidetieren und in auch Gra oder Freilandhühnern und in Hühnereiern drinnen, die eben auch wirklich aus der Freilandhaltung kommen. Ja. Dies, die Sachen sind reich an Omega-3 und dann haben wir auf der anderen Seite die Omega 6 Fraktion und da ist einfach die Lebensmittel oder die, ja, die Lebensmittel, wo das in besonders großem Maße vorkommen, sind halt die Pflanzenöle. Und da haben wir in erster Linie wirklich die hochverarbeiteten Pflanzenöle wie Soja, Raps, Maiskeim, Sonnenblumen, diese Sachen, mhm. ja. Ähm, bei den Pflanzenölen die Ausnahme bildet, das unter anderem da, das Leinöl mhm. und das Hanföl und das Kokosöl. Das wären jetzt so die Ausnahme.
0: Olivenöl äh, auch, oder?
1: Und das Olivenöl, genau.
0: Ja.
1: Ausnahme, und dann gibt es noch andere, auch Avocadoöl zum Beispiel. Mhm. Aber jetzt so die, die gängigeren Öle, genau, bei denen ja. sind dann die... Vor allem Olivenöl und Kokosöl könnte man jetzt vor allem in der, in der Küche gut verwenden. Ja. Ja. Ähm, und das Problem ist nicht unbedingt Omega-6 oder Omega-3, weil wir brauchen beides, mhm. sondern das Verhältnis zueinander. Und das sollte, also im idealsten Fall wäre es eins zu eins das Verhältnis. ja Also wir brauchen diese, Omega, diese Fettsäuren für viele Prozesse in unserem Körper. Und Entzündung ist ja auch ein ganz wichtiger Prozess, den brauche ich ja. Ohne Entzündung, das wäre schlecht, aber wenn wir ziemlich schnell drauf gehen. Ja. Aber ähm, es geht eben hier um die Verhältnismäßigkeit. Und das Problem ist eher, dass durch die hochverarbeiteten Lebensmittel, durch auch ähm, die Kommunikation der Medien hin zu den Pflanzenölen, äh, dass eher ein Überangebot am Omega-6 und da ist in der Bevölkerung und zu wenig Omega-3. Also was man immer, wie was man eigentlich durch die Bank sieht, ist eher ein Verhältnis von 1 zu 15, 1 zu 20, manchmal sogar 1 zu 40, also ein Teil Omega-3, 20 Teile Omega-6 oder 40 Teile Omega-6. Und, und das ist ein Problem. Und man muss sich auch fragen, wie der Evolution, seit wann können wir überhaupt Öle aus Saaten wie Sonnenblumen oder Raps überhaupt, in, überhaupt als Öl extrahieren. Und das ist sehr, diese Technik ist sehr jung, erst etwa fünf, ja, in den 50er Jahren ist das entstanden. Das heißt, wie soll, sollte ein Öl, das wir erst seit weiß nicht, 60, 70 Jahren überhaupt kennen, in der Form auf einmal ein wichtiger Part in unserer Ernährung sein und. Andere Öle oder andere Fette, die seit 2,5 Millionen Jahren Teil unserer Ernährung sind, sollten auf einmal schlecht für uns sein, wie ja. tierische Fette. Das macht halt keinen Sinn. Das heißt, die, diese Omega-3, Omega-6-Sache ist etwas, worauf man achten sollte. Vor allem, wenn schon entzündliche Erkrankungen vorliegen, zahlt sich das aus, das vielleicht auch mal testen zu lassen. Mhm. Das kann man ähm, mit einem einfachen Heimtest machen. muss auch nie, dann nirgends hinfahren dazu. Das, vielleicht mehr eher, dass man mal sieht, was der Status ist. Und da zahlt sich es auch fast immer aus, extra Omega-3 auch wirklich zu supplementieren ja. und dann immer wieder mal zu schauen, wo der Status ist. Ähm, denn ein, ein, nur dieses Verhältnis also gut auszugleichen, zeigt sich in vielen Studien, dass das gerade, wenn eben so ein Missverhältnis da ist mhm. bei entzündlichen Erkrankungen, sich positiv auf, die, auf, auf den Krankheitsverlauf auswirkt. Ja? Ja. Also da gibt es viel auch zu, zum Beispiel Psoriasis und, und ähm, diesen Hautgeschichten, auch extreme zum Beispiel, gibt es einige Arbeiten in die Richtung. Ja. Und da kann man nichts falsch machen. Das zahlt sich auf jeden Fall dazu da in, in die Richtung zu schauen. Es gibt ein
0: die ähm, zeigen, dass eben ein gutes Omega-3- zu Sexverhältnis die Schmerzen tatsächlich redu spürbar reduzieren. Also da kann man wirklich schon sehr viel proaktiv machen. Kannst du einen solchen Test empfehlen? So ein Fettsäureprofil?
1: Ähm, es gibt da äh, verschiedene Anbieter, okay. im, im, in, die da alle gleich gut sind eigentlich. Also die wie drei. nennt
0: sich das, wie ist der Oberbegriff, dass man danach suchen kann?
1: <lacht> Am besten, man sucht nach Fettsäureprofil. Okay. Oder direkt nach Omega-3 Fettsäure-Test. Okay. Weil, weil vielleicht kriegt man sonst mal irgendwie einen Cholesterintest oder sowas. Ja. <lacht> ähm, aber
0: Super, aber dann genau. haben ja die Zuhörer und Zuhörerinnen schon mal einen, Anhaltspunkt, wo sie sich da schlau machen können. Perfekt. Genau. Also jetzt haben wir Zucker und Fette. Ja, genau Sind das die Haupttriebfedern für dich oder fehlt da noch was?
1: Und ähm, man könnte sicherlich noch in weiterer Folge die bisschen die Antinährstoffe erwähnen, mhm die, das ist jetzt ein bisschen ein plakativer Begriff, aber sie, er beschreibt es eigentlich recht gut. Und zwar ist es so, dass vor allem Samen und Saaten, und da würde ich jetzt in erster Linie zum Beispiel eben die, alle Getreide dazu nehmen aber auch Hülsenfrüchte,
0: mhm.
1: quasi in ihrem Paket als Pflanze mit ein paar... Pflanzenstoffen angeliefert werden, die nicht optimal für uns sind und für die wir nicht wirklich gute Mechanismen entwickelt haben, weil sie, also sie verdauen zu können, weil sie nie wirklich eine relevante Rolle in unserer Ernährung gespielt haben, bis vor kurzem. Also kurz bedeutet 5.000 bis 10.000 Jahre. Ja. Der Übergang von der jäger sammler lebensweise auf die Sesshafte-Lebensweise, das ist nichts. 10.000 Jahre ist genau nichts im, im großen Kontext unserer evolutionären Geschichte. Äh, deswegen fehlen uns hier Anpassungen. Und diese Substanzen sind ähm, einmal das Gluten, weil also Gluten ist ein Eiweiß und da gibt es nicht nur eins, sondern gibt es tausend verschiedene ja, tausende wirklich verschiedenste ähm, Gluteneiweiße Glute ja. und die die werden auch immer anders mit jeder Hybridform mit jeder Züchtungsform verändern sie die sich auch ja äh, und und dieses Gluten wird oder ein Teil dieses dieses Gluteneiweißes kann die Integrität unserer Darm Wand negativ beeinflussen, was bedeutet, dass sie, sie die, die Zell, wie soll man das jetzt sagen, die Zellen durchlässig macht oder die Darmwand durchlässig macht. Ja? Ja. Weil man muss sich vorstellen, der Darm ist eine ganz, also die Barriere quasi, die zwischen der Außenwelt und dem Inneren unseres Körpers steht. Ja. Ich habe mir das vorher, also früher habe ich mir eigentlich nie so die Gedanken gemacht, weil natürlich ist die Haut eine Barriere. und Wir wissen, die muss uns schützen vor vor ähm, bösen Eindringlingen von außen. Aber eigentlich ist ja der Darm ein nach innen gestülptes Rohr. Und eigentlich alles, was im Darm ist, ist immer noch außerhalb. Es ist nicht in unserem Körper also, Richtig im Körper drinnen. Ja. Das heißt, der Darm ist eine extrem wichtige Barriere und da muss ganz genau kontrolliert werden, was darf denn dann wirklich ins Blut oder in die Lymphe eindringen. Ja. Und ähm, das Gluten veranlasst, dass diese Barriere geschwächt wird, dass die, dass die Abstände zwischen den Darmzellen sich öffnen und dann an Sachen durchkommen, die in dieser Form eigentlich nicht durchkommen sollten. Und damit, was passiert? Der Körper reagiert mit Entzündung, das ist ganz normal. Er muss ja auf Fremdlinge, auf Eindringlinge mit Entzündung reagieren. Und jetzt ist das, wenn das einmal ist, kein Problem, aber dieser dauernde, über über mehrmals am Tag und über Jahre oder Jahrzehnte dem, dieser, dieser Belastung ausgesetzt zu sein, das ist sehr wohl ein Problem. Ja. Ja. Und man weiß auch, dass, oder man, man konnte nachweisen, dass selbst bei Menschen, die nachweislich keine Zöliakie haben, mhm. trotzdem an der Darmschleimhaut eine Entzündungsreaktion auf Gluten entsteht. Ja. Ja. Also ja. es betrifft nicht nur diese, diese, ganz kleine Gruppe von Menschen mit Zöliakie, die auf die, auf dieses, ähm, auf dieses Protein reagieren. Und dann gibt es noch andere Sachen, wie zum Beispiel ähm, die Phytinsäure, die ist dafür da, die bildet so kleine, ähm, wie kleine ähm, Käfige, könnte man das nennen, um Mineralstoffe in der Pflanze zu binden, solange sie nicht zu keimen beginnt. Ja? Ja. Weil das ist wie in so einem kleinen Schlafmodus und durch den Keimprozess verändert sich ganz viel in der Pflanze und in diesem Samen. Und das Problem ist aber, dass wenn ich so einen Samenkorn jetzt untersuche, also sein so Getreidekorn, dann finde ich schon das Magnesium, Vitamin A und was der Geier noch, alles da drinnen. Ja? Mhm. Die Frage ist nur, kann ich es auch aufnehmen? Und die Aufnahmefähigkeit ist. ist wirklich sehr beschränkt und äh, zum Beispiel wegen diesem Phytin, wegen dieser Phytinsäure, die bindet diese Sachen. Ja, mhm. ähm, ja, das sind so die wichtigsten. Es gibt noch andere, wie die Gruppe Lektine. Das ist so eine überhaupt eine große Gruppe von, von Pflanzen, von Stoffen, die in Pflanzen vorkommen. Und das hat mehr so eine Art von teilweise auch Schutz, Schutz gegen Pilze zum Beispiel oder Bakterien. Und diese Lektine, die werden teilweise durchs Kochen oder durch Fermentation zum Beispiel oder durch Einweichen und Sprossen werden, wird das, werden all diese Sachen abgemildert. Ja. Ja. Aber wenn ich jetzt schon in einem, in einem Entzündungs- oder in einer Situation drin bin, wo mein Körper eh schon an, am Limit ist und eh schon wirklich schon nicht mehr kompensieren kann, macht es natürlich Sinn, so viel alles wegzulassen, was nicht unbedingt notwendig ist und jeden Stressor rauszunehmen, der, der sich vermeiden lässt. Und da ist halt, sind eben zum Beispiel diese Lektine auch ein Part. Und da weiß man, dass die die Eigenschaft haben, an sogenannte Glykoproteine zu binden. Und diese und blöderweise ist die, die Schleimschicht, die unsere Darmwand bedeckt, besteht genau aus diesen Glykoproteinen. Also das ist eine Mischung aus Zuckern und Eiweißen ja. und ähm, diese Lektine binden da dran und transportieren die quasi ab, ja. was dann wieder nicht akut passiert, aber über viele Jahre und Jahrzehnte die Folgen hinterlässt und ja. diese Schleimhaut wird immer schwächer und immer dünner und dann entstehen die Entzündungen im Darm und die Verdauungsstörungen und die Bakterien haben nichts mehr, wo sie sich wohlfühlen. Das ist, diese Schleimschicht hat ja einen ganz wichtigen Part als ja. auch als Lebensraum für die Bakterien, als Aktivitätsraum für Verdauungsenzyme. Ja. Das heißt, da habe ich dann einfach diesen Rattenschwanz hinten nach.
0: Ja, ich finde es ganz spannend, was du sagst. Also zum Beispiel bei mir, ich reagiere ganz extrem auf diese Antinährstoffe und auch auf das Gluten. Ähm, hat ja seinen Vorteil und seinen Nachteil, wenn man das körperlich direkt spürt. Aber was mich sehr beeindruckt hat oder auch ein bisschen ja mir diese Wirkung wirklich vor Augen geführt hat, ist, wenn ich zum Beispiel eine ganz normale Pizza esse oder ein Stück Brot, ähm, dann spüre ich tatsächlich, wie sich im Mund schon die Schleimhaut äh, angegriffen ist und sich dann wie so, so offene Stellen bilden. Und dann denke ich, wenn ich das im Mund schon habe, was macht das dann, wenn ich das jeden Tag im Darm habe? Weil im Darm ist es ja noch viel länger unterwegs, als es im Mund ist. Welchen Schaden, dass es da anrichten kann, das hat, ist so ein Bild, das <lacht> sich so krass eingeprägt hat. Ja, ist wirklich extrem spannend. Also um das ein bisschen zusammenzufassen, wenn man jetzt wirklich diese Entzündungsreaktion im Körper eindämmen will und wie du sagst, diese Stressoren, so ein bisschen reduzieren möchte, was, halt, was man selber halt beeinflussen kann, ist sicher zum einen generell den Lebensstil sicher mal ein bisschen unter die Lupe zu nehmen und bei der Ernährung spezifisch auf die Zuckerzufuhr zu achten, ob es jetzt salzig oder süß daherkommt, das im Hinterkopf behalten, dass das schlussendlich alles zu Zucker abgebaut wird. Dann die Fette, die du angesprochen hast, insbesondere das Omega-3-zu-Omega-6-Verhältnis und die Antinährstoffe zum Beispiel in Getreide und in Hülsenfrüchten. Mhm. Dass man da sich vielleicht auch nur mal sich mit den Zubereitungsarten allein schon aus äh, beschäftigt, weil wir ja da auch völlig von der ursprünglichen Zubereitungsweise abgekommen sind, weil halt alles schnell gehen muss heutzutage. Genau.
1: genau, weil Wenn man sich wirklich eben wieder einen Blick auf die traditionellen Lebenden Gesellschaften wirft und in denen, wo Getreide oder Hülsenfrüchte eine Rolle spielen, gibt es immer richtige Rituale um die, deren Zubereitung. Ja? Mhm. Also die werden eingeweicht und, und tagelang geschwemmt und wieder eingeweicht und wieder geschwemmt oder sie werden eben sie werden zum, zum Keim. Keimen gebracht und oder sie werden noch fermentiert. Also man tut sich sehr viel an, um die eben zuzubereiten und das hat einen, einen Grund, warum die das machen. Äh, weil es nur dadurch überhaupt verträglich wird, ähm, die, diese Sachen zu essen. Und wie du sagst, das, das ist eben verloren gegangen und ähm, sicherlich mit ein Grund auch für die, für die Problematik. Aber trotzdem ist es immer noch so, dass die Mengen, die derzeit einfach empfohlen werden von den Ernährungsgesellschaften, einfach viel zu viel sind für, für uns und definitiv nicht artgerecht. Mhm. Und, und auf der anderen Seite Lebensmittel, die uns eben ein, über Jahrtausende und Millionen von Jahren begleitet haben, werden einfach verteufelt ohne ohne Evidenz. Und das ist halt das Schlimme. Und, und worauf ich immer, was mir wirklich sehr am Herzen liegt und was wirklich wirklich ein echter Game-Changer ist, ist die Proteinaufnahme. Ja. Also Eiweißaufnahme ist so essentiell. Und da wird ähm, durch die Bank viel zu wenig gegessen. Ja? Ähm, allein den Eiweißbedarf um denn nur den Eiweißbedarf zu decken, weiß man einfach, jetzt braucht man mehr zwischen wahrscheinlich mehr so also 1,4 bis 1,6 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Ja. Das ist doppelt zu so viel, als was es momentan empfoh also in den Empfehlungen steht. Ja. Aber das sind echte Humanstudien, wo, wo das gemessen wird und man eben drauf kommt, dass, dass man das immer unterschätzt hat. Ja. Aber jetzt wird es nicht empfohlen, und dann wird Angst gemacht vor dem Protein, auch ohne irgendeine wirklich, wirklich relevante Evidenz dazu zu haben. Weil auf der anderen Seite, Unterversorgung mit Eiweiß, das hat definitiv dramatische Folgen. Und es ist einfach immer im Kopf, und, das, das ich und wenn ich eine entzündliche Erkrankung habe, noch um, umso mehr, ja, also wirklich den Fokus auf die, aufs Protein legen und zwar in erster Linie mal tierisches Protein, mhm. weil das einfach die beste Bioverfügbarkeit hat und mit den wenigsten Carbs zusammenkommt. Ja, mhm. weil Hülsenfrüchte haben auch Protein, aber auch mega viel Kohlenhydrate und natürlich all diese Antinährstoffe, über die wir gerade gesprochen haben. Ja, ja. Und deswegen Proteinversorgung rauf, rauf, rauf. Das ist extrem und dann höre ich als nächstes, ja, aber das ist ja wieder viel zu viel. Was ist viel? Entweder ist bedarfsgerecht oder ist es nicht bedarfsgerecht. Also Bedarf, und wenn mein Bedarf bei 1,6 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht liegt, dann ist das ja nicht viel, sondern es ist bedarfsgerecht. Ja? Also weg von diesen irrationalen Grammempfehlungen, weil, weil ich mich nach dem Bedarf richten muss. Mhm. Ja, und wenn das mein Bedarf ist, dann kann das nicht zu viel sein, weil das ist mein Bedarf. Ja. Ja. Also und, und das, ich sage das deswegen so deutlich, weil ich wirklich kaum eine Person in der Beratung habe, die ausreichend Protein isst und die nicht davon profitiert hat, das raufzuschrauben. Ja. Ja.
0: Wie, wie siehst du das denn? Oder was, was sind denn die Auswirkungen von Proteinmangel oder nicht ausreichender Versorgung? Woran erkennst das, du das oder was?
1: Das kann sein. alles sein von Haarausfall über extreme trockene Haut, trockene Augen, Schlafstörungen, extreme Müdigkeit, die, die Fähigkeit, sich, sich zu regenerieren, sehr, extrem eingeschränkt. Ähm, so mal angefangen, mhm. äh, auch extreme, ähm, also auch, mit, auch, auch auf die Psyche kann sich das auswirken, weil wenn man einmal weiß, wofür ich Proteine brauche, <lacht> nämlich für alles im Körper, wie soll ich Neurotransmitter machen, wenn ich die Baustoffe nicht habe ja? Ja. Und, ähm, und so fängt es eben an. Also das heißt, es können auch depressive Verstimmungen und depre also depre depressive Verstimmungen sein. Sicherlich, wenn ich müde bin, wenn ich erschöpft bin, wenn ich mich nicht regenerieren kann, dass mir dann nicht psychisch blend geht, ist irgendwo logisch. Ja. Ähm, all diese Dinge, aber auch Sachen wie starke Gelüste. Ja. Ähm, wenn ich mich quasi sage, ich, ich ernähre mich, ich habe Zucker raus und all diese die bösen Dinge rausgenommen. Ähm, habe aber trotzdem Cravings, also richtige Verlangen nach Essen oder bin ständig auf der Suche. Ich mhm. habe gerade gegessen und renne schon wieder zum Kühlschrank, weil ich irgendwie ja nicht
0: zufrieden bin. Nicht ja.
1: zufrieden bin, genau. Ja. Dann ist das ganz oft eben auch, kann das auch ein Zeichen von vom Eiweißmangel sein.
0: Okay. Ähm, das ist jetzt jede Menge Input, was. Äh, würdest du empfehlen, wo sollen die Leute anfangen? Oder gibt es was, was du, so ein Standardprozedere oder so, was du den Leuten ans Herz legen kannst?
1: Ähm, ich würde einfach damit anfangen, mal die offensichtlichen Zuckersachen natürlich wegzulassen. Mhm. ja Also wirklich süße Getränke, ähm, Smoothies aus, aus Obst, ähm, Obstsäfte, aber auch, auch gekaufte Gemüsesäfte. Mal also wirklich alles, was, zu, was, man süß, was süß ist und was man trinken kann, einmal generell raus. Ja? Mhm. Und dann als nächsten Schritt würde ich die zumindest versuchen, Brot, Getreide zu reduzieren. Mhm. Wenn wenn möglich, eher, entweder man macht es wirklich selber, aber eher in Richtung Sauerteig geführte Brote mhm. schauen. Ja. Ähm, wenn man dann noch einen Schritt weitergeben möchte, einmal wirklich für einige Wochen die Getreide rausnehmen aus der Ernährung. Ja. Dafür die, ähm, die Fette erhöhen und, die, und den tierischen Eiweißanteil erhöhen. Ja. Und, das, und vielleicht wenn man einmal Lust hat könnte man sogar mal mitzählen nur wie, auf wie viel Gramm Eiweiß man so kommt ja, ja. Und, aber selbst wenn man jetzt wirklich nur bewusst wieder ein bisschen mehr Eiweiß zu sich nimmt ähm, keine Angst vor den Eiern und dann wird wirklich Fisch und gutes, gutes Fleisch hat ähm, und das muss eben nicht unbedingt immer das Teuerste sein, weil wenn man sich ein bisschen umschaut, man findet meistens auch aus irgendwo artgerechter Tierhaltung vielleicht auch, ähm, auch Sachen, auch Teile, die jetzt nicht so beliebt sind, ja, weil man kann, wenn man die fettere Teile von, vom Tier nimmt, die sind auch meistens ein bisschen günstiger, mhm. ähm, kleinere, also Fische wie Hering, Sardine, Makrele, das sind super Fische, weil sie nicht aus, aus, aus der aus einer Aquakultur kommen, weil sie nicht in ihrem Bestand ähm, be be gefährdet sind und dementsprechend auch gut von der Zusammensetzung her sind. Ja. Ähm, mehr den Fokus auf grüne Gemüse legen. Äh, vorsichtig eher mit, mit, den, mit allem, was süß schmeckt, auch beim Gemüse. Das ist immer so ein Hinweis. Ja. Wenn was süß schmeckt, dann ist halt auch Zucker drin. Also, wir reden da von den Möhren, von den, von den ähm Paprika, Kürbis ja. und dann in weiterer Folge auch den, den Wurzelgemüse. Mhm. Aber wie gesagt, einfach ein bisschen da das im Hinterkopf haben. Ja. Und ähm, dann ist man schon einfach und dann nicht, nicht, zu, nicht sparsam mit den Fetten. Also, einfach eine, das Gemüse auch gut in Butter schwenken oder einen schönen Schuss Olivenöl drüber geben. Mhm. Und dann ist man eigentlich schon gut aufgestellt.
0: Ja, Ich denke grundsätzlich, ich glaube, das wissen aber auch alle, dass man eher auf verarbeitete Lebensmittel verzichten sollte, dass die nicht unbedingt ideal und gesund sind. Aber ich glaube, das können sich die meisten hoffentlich vorstellen und halt eben, ja. was die Oma noch kannte <lacht> an Lebensmitteln oder eben was was halt wirklich von der Natur geschaffen wurde. Was artgerecht für die Tiere ist, ist dann auch wieder artgerecht für uns, beziehungsweise je artgerechter die Tiere gehalten werden, desto artgerechter ja. ist es dann auch für
1: uns. Genau. Ein bisschen vorsichtig mit, mit Obst sein, ja. weil, natürlich, weil halt das Obst als besondere sozusagen, als Sonderform irgendwo auch darauf selektiert wurde, sehr viel Zucker zu enthalten und wenig Faser oder wenig sauer, saure Anteile und dementsprechend sind halt wirklich also die klassischen Obstsorten was man so eher die Banane und auch vielleicht auch die Südfrüchte wirklich als Süßigkeit zu sehen und auch so zu behandeln ja. weil die einfach wirklich wirklich viel Zucker enthalten und deswegen Gemüse ist das bessere Obst <lacht> und Obst und Gemüse ist nicht die gleiche Gruppe, auch wenn sie immer in einem Atemzug genannt wird. Ja. Also wirklich, Gemüse, Obst. Ja. Also Obst ist ein Goodie, das ist eine Süßigkeit und sollte jetzt nicht fünfmal am Tag die Banane essen.
0: Super. Julia, vielen Dank. Ich hätte eine kleine, zwei kleine Abschlussfragen. <lacht> Wofür brennst du?
1: <lacht> Wofür brenne ich? Ähm, wie man, glaube ich, merkt für Ernährung. <lacht> ähm, aber einfach, ich möchte Wissen weitergeben, weil ich glaube, eben Wissen ist der Schlüssel. Ja. Denn nur wenn ich, wenn ich alle Informationen am Tisch habe, dann kann ich eine Entscheidung treffen. Und wenn ich dann die Entscheidung treffe, ganz bewusst, obwohl ich alle Informationen habe,
0: mhm.
1: ich möchte auf dieses oder jenes Lebensmittel verzichten, aus welchen anderen Gründen auch immer, dann ist das etwas, was okay ist. Ja? Ähm, was ich nur, was ich einfach nicht aushalte, <lacht> wenn ähm, aufgrund von falscher und fehlender Informationen im falschen Glauben Entscheidungen getroffen werden oder Sachen weggelassen werden oder nicht gegessen werden oder besonders gegessen werden. ja. Mhm. Äh, und, und deswegen glaube ich Wissen, Wissen, Wissen ist einfach das Wichtigste und deswegen dafür brenne ich, das, auch das weiterzugeben und einfach den Leuten wirklich zu versuchen, einfach diese Wissenshappen an die Hand zu geben und damit jeder für sich selber dann eine entsprechende Entscheidung treffen kann.
0: Ja, super. Sehr schön. Die zweite Frage ist, ähm, wo erreichen dich die Leute, wenn sie mit dir Kontakt aufnehmen wollen oder mehr über dich erfahren möchten?
1: Ähm, also am besten ist, man schaut auf meine Webseite, die heißt ganz einfach juliatulipan.com mhm. und da erreicht man mir, das sind auch alle Kontaktinformationen, E-Mail, Kontakt oder Telefonnummer beziehungsweise, wer, wenn man noch andere Informationen von mir sich zu Gemüte führen möchte, <lacht> gibt es einen, einen YouTube-Kanal und auch ein, also der heißt, der heißt eben auch Julia Tulipan, beziehungsweise ein Podcast, die Evolution Radio Show, wo ich auch immer verschiedenste Gäste interview, so wie die Romina. <lacht> <lacht> genau. ähm, aber und da sind wir jetzt mittlerweile ja bei über 150 Folgen. Ja. Und die findet man eben sowohl auf allen Podcast-Clients wie, ähm, wie iTunes, aber auch auf Spotify als reines Audio-Podcast oder auf YouTube mit Video dabei.
0: Ja, super. Und ähm, du hast ja auch ein tolles Müsli unter anderem rausgebracht für alle, die mal zuckerfrei werden wollen oder es zumindest mal ausprobieren möchten. Das ist sehr empfehlenswert und das werde ich alles schön brav verlinken in den Show Notes, dass ihr euch da schlau machen könnt.
1: Ja, danke, danke. Ja, Julian, ja das gehört ja. ein bisschen mit dazu, zu der Mission, den Einstieg ins zuckerfreie Leben zumindest so einfach wie möglich zu machen. Seines Wissen und natürlich helfen halt dann die ein oder anderen Produkte auch dabei, weil es halt leichter, einfach was auszutauschen, als einfach wegzulassen.
0: Ja, auf alle Fälle. Vielen, vielen Dank, Julia, für dein Wissen und für deine Zeit. Ich weiß das wahnsinnig zu schätzen und ja, vielen, vielen Dank, dass du da warst.
1: Vielen herzlichen Dank nochmal für die Einladung. Es war mir eine Freude, ähm, jederzeit wieder und gerne.
0: <lacht> Darauf werde ich vielleicht zurückkommen. Vielen, vielen Dank. <lacht> Das war Teil 2 des Interviews mit Julia Tulipan. Ich hoffe, du konntest wie immer ganz viel für dich mitnehmen und bist vielleicht motiviert, der Ernährung, der antientzündlichen Ernährung vor allen Dingen, einen Versuch zu geben. Wie du ja vielleicht weißt, hat mein Endometriose-Projekt mit der Ernährung erst richtig angefangen. Denn als ich die Ernährung umgestellt habe, habe ich tatsächlich unfassbar davon profitiert und meine Schmerzen haben sich Wahnsinnig reduziert durch die Ernährungsumstellung. Also ich kann es dir wirklich von Herzen nur empfehlen, dem Ganzen mal einen Versuch zu geben und das einfach auch genau zu überwachen und ganz besonders auszuprobieren, was dir gut tut. Hör hier auf deinen Körper, denn der weiß am besten, was für dich richtig ist. Genau. Ich freue mich, wenn du mir auf iTunes oder auf deinem Podcast-Tool eine positive Bewertung hinterlässt oder wenn du Fragen hast oder Wünsche, was für Themen ich hier behandeln soll, dann freue ich mich immer von dir zu hören. Du kannst mir gerne eine Mail schreiben an hallo.rominascalco.ch oder findest ein Kontaktformular bei mir auf der Webseite. Selbstverständlich ist alles in den Show Notes verlinkt und ich freue mich, wenn du auch beim nächsten Mal wieder mit dabei bist. Alles Liebe für dich. Bis bald.